0: Jueves 3 de febrero de 2022, otra vez ya es jueves y ya son las 2 de la tarde aquí en el sur de Alemania. Yo soy Angélica Aguilar y los saludo desde la Fridays Radio für Stuttgart, el 99.2 FM de su radio. Saludo también a todos los que nos escuchan, nos sintonizan a través de nuestro live stream por todas partes del mundo y más tarde a aquellos que nos sintonizan vía podcast. Esto es Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y Europa. Y el día de hoy, como todos los jueves, armamos un programa lleno de música, charla y buen humor. Así que arrancamos con música en nuestro idioma. Y en nuestra entrevista del día de hoy contamos con la presencia de Maca, una argentina viviendo en el norte de Alemania. Quien además cuenta con un perfil de redes sociales llamado Macarena Viajera en Alemania, específicamente en Instagram. Y ella tiene una comunidad significativa de seguidores y acompáñanos a descubrir qué más hace, cómo llegó al país Teutón, cuál es el contenido que ella hace en redes sociales, cuáles han sido también sus experiencias como extranjera aquí en Europa. Y pues así que quédense con nosotros a escuchar más voces latinoamericanas aquí en este continente y del otro lado del mundo, muy lejos de casa. Y no se despeguen en esta hora repleta de calor latino y de buen humor. Y los dejo con música y continuamos. Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa.
1: Sintoniza la frecuencia de la Fries Radio für Stuttgart, el 99.2 FM, o da clic en el live stream de nuestra web, Fries-radio.de.
0: Pasar una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde.
1: Más información en nuestra cuenta de Instagram, Radio Hispanohablante. Continuamos.
0: Desde la cabina virtual de la Fresh Radio Stuttgart, el 99.2 FM de su radio y el live stream y podcast de Radio Hispanohablante en todas partes del mundo, hoy tenemos el placer de contar con una invitada especial en la entrevista del día de hoy. En Radio Hispanohablante contamos con la participación de Maca en Instagram Macarena Viajera en Alemania, una chica argentina viviendo en el norte de Alemania. Maca, muchas gracias por estar aquí en Radio Hispanohablante y bienvenida.
2: Gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Y pues queremos empezar esta entrevista eh, hablando de ti, y entonces nos gustaría que por favor nos des más detalles de, de quién eres, por qué estás aquí, y eh, de dónde vienes exactamente, eh, qué hacías también antes eh, en Argentina, y cuál era ese ritmo de vida argentino que tenías por allá, y qué diferencia hay con el ritmo de vida aquí en Alemania.
2: Y, bueno, mi nombre
0: es Macarena, Macarena Rodríguez, yo tengo 28 años y soy
2: de Buenos Aires la capital de Argentina. Pero en Argentina no vivía en la ciudad, o sea, en la capital, sino que vivía como a una hora y media, a dos barrios o sea, en una localidad llamada Tortuguitas, que es bastante chiquita, no es un pueblo y algo así, pero no es como la gran ciudad, como la ciudad de la furia, ¿no? como se lo conoce a Buenos Aires. Estoy acá desde febrero del 2020, acá en Alemania, pero mi vida en, en Argentina, tengo una vida muy tranquila. Eh, desde hace años que yo sé que me quería ir de Argentina, no, no por el tema de alguna situación económica, sino porque quería conocer, quería viajar. Entonces, eh, en el 2018 hice mi primer viaje. Fui a recorrer un poco a Sudamérica y después ya cuando volví a Argentina, siempre tuve la, la idea de, bueno, algún día me voy a ir un año por ahí, aunque sea. Trabajaba en una empresa de logística, de administrativa, un trabajo también tranquilo, me gustaba mucho. Aprendí un montón y de hecho, como ahora, en el futuro me gustaría hacerlo mi carrera el tema de todo ese, la logística, y era una empresa muy chiquita, así que uno sentía el valor que uno tenía ahí. También antes siempre trabajé, tuve, trabajé de todo, trabajé en call centers, una época trabajé eh, después del de, call center de camarera, trabajé en una concesionaria de autos, también como administrativa, también una época vendiendo planes de ahorro, y, o sea, hacía de todo. Y soy de una familia medianamente grande, tengo cuatro hermanos, pero también tengo un montón de hermanastros, Creo que eso es muy, muy normal en Latinoamérica. Yo soy la del medio, así que creo que por eso siempre creé un poco más de problemas en mi casa. Eh, somos de una familia clase media, diría yo. Yo soy la primera eh, y la única de mi familia que vive en el extranjero. Todos viven en Buenos Aires.
1: Pues a mí me encantaría que nos contaras también cómo es que llegas a Europa y cuál fue la razón por la que decidiste emigrar a Alemania. ¿En dónde vives exactamente y cuándo llegaste a este país? Eh, yo decidí emigrar en el
2: 2019 dije bueno me voy a ir en ese momento la idea era irme a Dinamarca porque hay una visa de working holiday para argentinos y que es muy común y es muy fácil y Dinamarca me parecía un país precioso y yo en, eh, en un viaje, mi primer viaje que hice eh, a, a Ecuador ahí me hice un amigo danés entonces yo en ese momento no sabía ni siquiera dónde estaba Dinamarca y no tenía la idea de este, todas las visas y todas las posibilidades que había. Yo solo que él me dijo, Dinamarca, yo dije, ¿dónde es esa? <ríe> y después googleé, y después aprendí que como argentina me podía ir un año. Entonces en el 2019 yo me quería ir, había juntado plata, eh, tenía todo. Literal tenía hasta el pasaje, eh, no me animé. No me animé, me pasaron unas cosas en mi casa también Justo mi papá se jubilaba Y había como toda una presión en mi casa Entonces dije, no, no me voy a este año Entonces pues pospuse el viaje a Dinamarca para el 2020 Llegué a, llegué a Europa en febrero de 2020 Fui dejé mis papeles, todo para mi visa de Dinamarca Y como tarda más o menos un mes y algo a que te respondan Dije, bueno, en ese mes y medio voy a viajar fui a Noruega, fui a Suecia, cumplí como mi, mi sueño de conocer esos países, me quedaba, todavía no me respondían. Entonces, como yo tenía que seguir esperando la respuesta, dije, bueno, no me puedo seguir quedando en hoteles porque me voy a quedar sin plata. Entonces encontré, no sé si saben hay algo que se llama Workaway, work en que uno trabaja por, eh, hace un voluntariado, cambia alojamiento. Conmigo. Entonces, ahí es donde empieza la parte de Alemania. Yo... Encuentro un Workaway en Kiel, que fue más o menos el único que me respondió, gente decente, todo muy tranquilo, y dije, bueno, me voy a Alemania a esperar mi respuesta para Dinamarca. <coughs> perdón. Entonces llegué a, a, perdón, llegué a Kiel, a Alemania, me quedé con esta familia, y literal creo que a los tres días cerraron la frontera por la, por la pandemia. Entonces eh, me acuerdo de haberme despertado y decirle a esta gente... ¿Ustedes se acuerdan que yo me voy a quedar tres semanas nada más acá? Bueno, ¿me puedo quedar más? porque Porque no sé qué va a pasar. porque fuera al principio, ¿no se acuerdan que era todo como un pánico? Todas las fronteras cerrando había. De repente aparecían muchísimos grupos de, en Facebook, en Instagram, de varados en, no sé, varados en Múnich, varados en Dinamarca, varados, gente varada en todos lados. Y yo estaba ahí, por lo menos en un lugar seguro. Entonces dije, no, es, yo recién llego no me quiero volver a Argentina no me voy a volver a Argentina, porque recién llegué. Así que me quedé, me quedé, y Dinamarca me seguía diciendo, bueno, esperanos, espera, espera tu visa, ya va a salir. Y así estuve esperando y esperando, mientras yo acá en Alemania. Como a los cinco meses de ya estar acá en Alemania, de, yo seguía de turista. Eh, Dinamarca me dice, no, cancelamos el acuerdo entre Argentina y Dinamarca, no vamos a hacer más visas, tu visa está cancelada. O sea, la opción, ¿no? Entonces yo dije, uy, ¿qué hago? Porque estoy hace cinco meses acá esperando, el mundo se está cayendo abajo, yo no me quiero volar a Argentina. Yo igual, cabeza dura, decía, no, me voy, a, me voy a seguir quedando en Europa. Así que hice todo lo posible para sacar la misma visa que yo quería de Dinamarca, pero en Alemania. O sea, la misma, la Working Holiday. Y se fue todo un, un tema también, porque justo ahí seguían las fronteras cerradas, era en ese momento en el que se abrían un poco dos días las fronteras, y se cerraban por el verano y todo eso. Así que me fui a Riga y apliqué a la Working Holiday de Alemania, eh, la apliqué a apliqué Riga. Que esa es la visa que tengo hasta hoy en día, porque me la siguen extendiendo. Así. Hay algo, un dato muy importante, que es que yo al principio, cuando llegué acá a Alemania y estaba sola, o sea, estaba con esta gente con la que yo me he quedado, yo conocí a alguien, que ahora es mi esposo. Que, o sea, me, me enamoré.
0: Oye, Maca, pero todo esto que nos estás contando siempre fue en Kiel.
2: Sí, en Kiel. Yo siempre siempre muy del norte de Alemania, siempre.
0: ¿Y todavía sigues allí en Kiel? Sí.
2: no, ahora vivo en Kreisigeberg, que es un, como un municipio acá también en Schleswig-Holstein. Kiel es la capital de Schleswig-Holstein y yo vivo como, a una, como una hora de, de Kiel más o menos.
0: Y en cuanto al tema de la visa de Working Holiday, ¿cómo te fue en ese asunto? ¿Fue fácil o hubo complicaciones? O, eh, también dijiste que la, la podías extender. ¿Cómo funciona esa visa para ustedes? Fácil, fácil no fue. Eh, sí, sacar la visa
2: no fue fácil, especialmente en esa época porque estaban todas las restricciones y demás. Entonces, lo que yo hice fue mandar mail a todas las embajadas ale alemanas en Europa y preguntaba cuáles me aceptaban y cuáles no. Porque hay un esto, tema.
1: Esto, ¿Esto lo hiciste en inglés o alguien te ayudó con el alemán? Porque, ¿Cómo puedes eh, tramitar todas estas visas?
2: Todo eso <risa> yo lo hice en inglés, siempre mandando mail a las embajadas en inglés. Y por el mismo lado también mandaba emails a las embajadas argentinas en esos países en los que a mí me interesaba porque era muy importante saber que me dejen entrar, por ejemplo, yo quería sacarla en Finlandia, como yo estaba acá de turista, en esa época había como un tema, había, me acuerdo que hubo unos casos de unos chicos que se fueron a, eso fue muy heavy, que se fueron a Bulgaria, y terminaron presos por en, el, en el aeropuerto, yo no quería eso. Entonces era, fue una época medio heavy, porque había que solamente, no solamente ver, que encontrar un turno para la visa, sino que también había que, me tenía que asegurar que me dejen entrar al país. Me acuerdo que fueron semanas de hasta llamar a aeropuertos, todo eso para poder sacar esta visa. Y conseguí un turno en Riga, que me pareció una ciudad como bastante segura, todo eso. Fui a Riga y cuando saqué el turno, la señora de la embajada me dijo, nunca había hecho esta visa, es la primera vez que hago este tipo de visa. Porque siempre los argentinos la sacan desde Argentina, o desde países más comunes, como por ejemplo Italia, España... Así que ahí estaba yo haciendo la, el primer trámite. Además que no estaba solamente yo en esa situación, sino que había un montón, creo que fueron miles de argentinos que tenían, estaban esperando la visa de Dinamarca, esperando, 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 y quedaron después parados. Y para aplicar igual, para aplicar a los trámites, tenía ese momento, estábamos como súper conociéndonos con mi, con mi esposo, y él me, ayudaba, me ayudó a armar todos los papeles, a traducir, a armar las cartas. Él y mis hosts del Workaway.
1: Muy bien, pues bueno, hemos visto que Maca tiene un perfil más aventurero. Uno de tus posts dice, no estudié nada, no hay carrera que me guste. Si algo me interesa, lo aprendo sola. Aprendí sola inglés y lo que sé de alemán, lo aprendí sola también. Aunque yo creo que ahora tuviste un poco de ayuda de tu esposo, ¿no? <risa> eh, sí, sí, bueno, sí ahora, pues ahora ya me metí en la
2: escuela. Sí, no me quedo otra, me obligaron.
1: Cuéntanos un poco más de esta forma de ser, de tu filosofía de vida y tu experiencia con los idiomas y en especial con el idioma alemán.
2: Eh, con el alemán, yo creo que sí tenés un poco de razón cuando yo soy un poco más aventurera porque me mandé a trabajar en alemán atendiendo al público sabiendo 10 palabras en alemán. Aprendí a contar, aprendí los números un día antes, un día, un día antes de que me entrara a trabajar a la entrevista Fui con mi esposa, porque si no, no podía entender <risa> qué tenía que hacer. Al día de prueba, fui con mi esposa, para que más o menos él me pueda traducir. Eso se lo voy a agradecer siempre, porque yo decía, ¿qué hace este chico de acá? Sí, con el idioma tuve como eso. Nunca le tuve miedo al alemán, ¿sí? porque desde el día uno, siempre igual supe decir, yo no hablo alemán, como para disculparme, o decir que estoy aprendiendo, por, porque trabajaba atendiendo gente. Y eh, o sea, me las ingeniaba, más que nada con como, bueno, animándome, como diciendo, bueno, disculpe, no, no sé alemán, pero sabiendo los números, o sonriendo, simplemente cuando la gente decía más de cinco oraciones, yo, <risas>
1: gracias, chao. <risas> ¿Pero qué tipo de trabajo hacías entonces?
2: En ese momento era cuando tenía un, en ese momento yo estaba trabajando en un food truck, en un puesto de salchichas alemanas, acá eh, cerca de donde vivo, y me tomaron así
0: sin nada, Hablar nada del idioma. ¿Y te gusta el idioma o lo encuentras complicado? Al idioma le tengo un
2: poco, un poco de amor-odio, creo yo. A veces es como, wow, qué práctico que es. A veces me pasa últimamente que me sale hablar más rápido en alemán que en inglés. O sea, no, digo, no, no sé la, cantidad, la misma cantidad de palabras, pero por lo menos siento que me puedo explicar así como en español que yo hablo rápido. El inglés se me traba mucho, se me traba a medida que yo aprendo alemán, pierdo inglés, no sé por qué. Entonces, eh, día a día me va gustando un poco más. Hay días que sí, que digo, uy, este idioma no me saco un pasaje y me vuelvo a Argentina. Pero pero eh, lo aprendo a vivir con eso a lo que acá.
1: Oye, y pues quiero que nos cuentes más también de tu perfil en redes en Macarena Viajera en Alemania y tu comunidad. Dinos más acerca de tu contenido, por favor.
2: Mi contenido yo creo que no es, por ejemplo, una cuenta muy informativa o totalmente informativa en sí. Obviamente a mí me gusta dar información y compartir, o por lo menos dar los tips que a mí me hubiera gustado saber. Pero va por ahí un poco más, creo yo, como un poco más como para el lado del humor o del día a día, o como de hacer un poco más fácil el, el día a día mío, porque para mí también es un gran descargo los videos que hago a veces. Yo sé que hay muchas cuentas que tienen información muy impecable. Y mi cuenta es por ahí un poco más floja, a veces comparto mucha información de viajes, que es eh, por lo que empecé la cuenta, pero por la pandemia no me fui a ningún lado casi. Eh, así que aproveché también, empecé a compartir información de Alemania y es un poco entre es información de viajes, cómo viajar barato, destinos, cómo encontrar vuelos y también cómo encontrar trabajo en Alemania, trámites en Alemania y estudiar alemán.
0: Yo, yo estuve viendo tu perfil y me pareció muy interesante y como tú dices, tienes como mucho humor. Eh, yo creo que el perfil de cada persona siempre es distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotras no tenemos como mucho humor en redes sociales, pero ese tipo de, de perfiles y de de redes, también hace como tú dices más fácil el día a día de la gente que está acá, ¿no? Porque igual tal vez no estás informando completamente eh, detalladamente como otros perfiles, sin embargo no sé, estaba viendo algunos videos de TikTok que, que haces y que subes también a Instagram y pues dan risa y también como que aligeran a, no sé la, la, la pesadez que uno puede tener luego uno cuando está lejos lejos de casa, ¿no? Pero hablando también de esos tips que tú, que tú dices que das como indirectamente, ¿cuál son como los tips que crees más necesarios o los tips que la gente de tu comunidad o de tus seguidores te piden más frecuentemente o que tú crees que sea importante darlos.
2: Yo creo que por lo menos el reel que yo hice que tuvo mucha relevancia a partir de ahí, es mucha gente muy interesada en el tema, es el de cómo encontrar trabajo no calificado acá en Alemania o dónde eh, por dónde empezar eh, y cómo hacerlo. Porque hay una aplicación que es muy famosa entre este tipo de trabajos son muy comunes entre los que recién llegamos o entre por ahí los que no venimos con una carrera o es muy típico también de working holiday de esta visa que es solamente para un año y después te vas entonces eh, es muy común de que uno trabaje de, de lo que sea hay mucha gente que también le gusta trabajar de eso ese ese tipo de información eh, funciona muy bien en mi cuenta y, y a muchos a muchísimos me dijeron que se bajaron esas aplicaciones que no las conocían y que estaban buscando trabajo por ahí
1: y nos podrías compartir entonces cómo se dio este cómo conociste a tu esposo y cuándo te, te casaste porque esto ha sido muy rápido no o sea la pandemia inició llegaste un, más o menos en marzo me imagino
2: sí acá llegué en marzo del 2020
1: y ya este apenas van a ser dos años y ha pasado mucho en tu vida no
2: sí la verdad que sí, la vida cambió. No es nada de lo que yo tenía planeado. Si la pandemia no hubiera pasado, según mis cálculos, si no hubiera pasado todo esto, yo en este momento estaría empezando la visa working holiday de Noruega, o la de Suecia, y ya hubiera visitado Tailandia, y ya hubiera, ya hubiera hecho un montón de cosas, no, 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 no estaría pensando en qué voy a plantar para, para el jardín de invierno este invierno. <risa> Estaría como, esto solamente es otra cosa. Yo a él lo conocí cuando yo llegué, porque yo tenía, hay una aplicación que se llama Bumble, que es para hacer amigos. Yo puse ahí, estoy atrapada en Alemania, solamente conozco a la gente con la que me estoy quedando y casi ni los conozco. Por suerte, esa gente era muy buena onda, pero igual, yo estaba, era en una familia, o sea, ellos tenían otras cosas que hacer. Entonces, empecé a hablar con él, hablamos semanas, semanas, yo pensé, bueno, este chico por la pandemia, no, porque estábamos todos muy asustados, no nos vamos a ver nunca. Un día fuimos a tomar un helado y, yo, y ahí esa cosa, de, como son los alemanes, vieron ustedes como que yo no sabía porque a mí me gustó él, pero yo no sabía si yo a él le había gustado. Entonces nos vimos otra vez y nos vimos otra vez. <ríe> y así, bueno, y um, después sí, hubo un momento y yo, yo dije, bueno, te voy a besar. <ríe>
1: <risas>
2: y fue ahí como un me acerqué un poco yo a ver si se acercaba el resto de él y pasó eh, después eh, donde yo me estaba quedando creo que fue esto más o menos como para septiembre porque yo en el medio me fui un mes a Letonia y ahí fue cuando la relación nuestra se, se formó un poco, cuando, ese mes que yo no estuve acá en Alemania al principio era como un sí, nos vemos, y yo siempre le dije a él, yo me voy a ir, porque a mí me van a dar la visa de Dinamarca y yo me voy. Eh, yo no, mi, Alemania no estaba en mis planes. Entonces cuando ya después dije, bueno, me tengo que quedar en Alemania, en eh, mayor con los papeles, yo me fui a um, Riga, a Letonia, y ahí nuestra relación, empezamos a hacer más videollamadas, los mensajes me eh, pues como a mostrar un poco de cariño, tuve una situación horrible en Riga donde yo me estaba quedando en un hotel y tenía la ventana abierta y cuando me di cuenta me estaban mirando como 10 rusos del otro lado fue, fue un pánico fue un pánico fue un, un espacio en paréntesis lo cuento repito y después me empezaron a tocar la puerta de la habitación ese día en mi habitación la puerta se abría o sea ni siquiera tenía bien la llave cuando yo quiero llamar a la recepción el teléfono no andaba y los chabones tocándome la puerta del otro lado, y yo estaba como asustada, entonces agarré y lo llamé a él, porque él sabía el hotel donde yo me estaba quedando. Entonces preocupadísimo, yo también muy preocupada, a partir de ahí como que me di cuenta que él se preocupaba por mí también. Y nada, la relación empezó como un poquito a poquito, cuando volví a Alemania, ya con visa en mano todo, ahí fue porque... que empezó como el amor. Después, eh, me, o sea, es cuando yo metí, porque yo me estaba quedando en Kiel La casa donde yo me estaba quedando, ellos se iban a ir de, de Viaje por tres meses y yo tenía que encontrar un lugar para irme Porque ya no me podía quedar ahí Entonces, tenía pensado irme a Hamburgo, qué sé yo Él me dijo, si quieres, mientras tanto, quédate conmigo Bueno, dije yo, pero me quedo dos semanas y me voy Sigo acá <risa> Spoiler alert, nunca me fui eh, entonces encontré tenía un momento en un momento encontré una casa en Hamburg, pero volvió de nuevo el lockdown y todo eso así que al final dijimos un momento bueno y si vivimos juntos sí, y
0: qué bonito bueno igual como que Alemania nunca estuvo en tus planes pero era tu decisión. no me deja ir <risa> no
2: te deja ir sí no me deja ir eh, fue muy, muy loco también esta experiencia de tener una pareja internacional y del idioma que no, no hablamos el mismo idioma los dos. Ahora un poco nos podemos manejar en alemán, pero tampoco tanto, porque hay muchas palabras que, que en el español no existen. Así que hubo un... Yo siempre cuento una anécdota nuestra, es cuando yo volví de, de Riga, y empezamos a hablar un poco de sentimientos, y yo digo, sí, me gustas mucho, no sé qué, te extrañé, ta, ta, ta. y yo digo, bueno, cuando vos quieras, hacer el siguiente paso decime me dice qué siguiente paso casarnos yo no le digo no 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 estoy hablando de ser novios ah pero yo pensé que ya somos novios pero no. mira en Latinoamérica esas cosas se preguntan si no me vas a preguntar no somos nada así que ahí tuvo que aprender el, el Latino style y preguntar o sea que sí te preguntó al final sí me tuvo que preguntar <risa> Lo obligué, pero, pero sí, porque si yo sentía que si él no me preguntaba, no, no podía yo decir que él era mi novio.
0: No era formal. Claro, no era formal. Oye, eh, Maca, y en general, bueno, tú, tú llegaste pensando en que te ibas a quedar en, en Dinamarca, ¿no? Pero en realidad tu, tu visión era emigrar o venir a Europa, ¿no? Y terminaste aquí en Alemania. ¿Qué crees que... ¿O qué consejo le darías a la gente que está planeando algo así? ¿O que se le va a atravesar tal vez una situación así espontánea de venirse para acá? ¿Qué, qué, qué les dirías que tú no hiciste que crees que sería bueno dar como consejo? Eh, yo siempre creo que acá es mucho muy importante el tema del idioma.
2: Por lo menos saber inglés en Alemania te va a facilitar un montón las cosas. Así que si por ahí alguien está con inglés medio flojo, eso siempre puede servir, tener un buen inglés. Aunque sea para trabajar, porque hay muchas chances de trabajar aunque uno no tenga un alemán. Yo soy la copia fiel de que uno puede trabajar sin, sin alemán. Eh, después, otro consejo también, yo creo que es que adaptarse desde el principio y saber que los alemanes son un poco resguardados en, en, como en su intimidad y demás, pero son, son buena gente. Siempre se puede, o sea, por lo menos la mayoría de veces se puede confiar en ellos y eh, sacarse la mala costumbre de llegar tarde.
1: <risa> ¿Y cómo percibes a la comunidad hispanohablante que vive aquí en Europa o específicamente en Alemania?
2: Oh, buena onda, muy buena onda.
1: Eh, a mí, yo no
2: tengo muchos amigos latinos, pero los que tengo son buena onda. Eh, los que conocí de casualidad, porque en Kiel no encontré nadie, Literal, me hice tres amigos alemanes antes de poder encontrar un latino en Kiel. Eh, fue también igual porque mi búsqueda era mucho más paulatina por el tema del corona. En esa época nadie se quería contagiar, ahora es como, bueno, me esperaban tranqui. Pero en esa época estábamos todos muy, muy pánicos. Una vez, así de la nada, un chico me, me preguntó algo. Yo le dije, no, habla alemán y me habla español. Y era peruano y desde ahí él me agarró y me puso en su grupo. Me, me pidió el número de teléfono y desde ahí, cada vez que iban a hacer algo, me escribía. Esa fue mi última semana en Kiel antes de irme a, a Riga y fue la mejor. Y fue la mejor porque empecé a juntar con él y él a su vez tenía un grupo de latinos que bailaban salsa, de alemanes que bailaban salsa y era un grupo precioso. O sea, nos juntamos en eh, ahí como una peatonal, eh, al lado del, hay una peatonal al lado del agua, al lado del mar Báltico. Precioso, justo era justo la época de verano y nos juntamos ahí a bailar salsa. Yo no bailo salsa, ¿no? pero, pero en ese momento uno dice: Bueno, soy latina, tengo que hacer honor a mis, por mis hermanas, por mi eh, comunidad latina. Eh, pero sí, son buena onda. Acá me empecé a hacer amigos, eh, conozco así varios argentinos, conocí a unos colombianos, los chilenos, me di cuenta lo buena onda que son los chilenos también. Una vez una chica mexicana, cuando yo no sabía nada de nada de mal, me ayudó a comprar a pedir en el restaurante, porque yo estaba como, no tenía ni idea, pero quería probar la comida local. Así que no, buena onda. Me parece que todos sabemos que estamos todos en la misma situación. Que no importa cómo haya sido tu vida en tu país, acá estamos todos empezando de nuevo. Entonces eh, nos tratamos de ayudar. Obviamente que puede haber algún loco, pero... La mayoría son muy buena
0: onda. Sí, nosotros también, creo bueno, yo creo también, por ejemplo, aquí en Stuttgart hay, hay más latinos, este o bueno, no, no sé si más, pero eh, conozco muchos latinos o, o hispanohablantes, y creo, como tú dices, que al final da igual lo que haga cada quien o haya hecho en su país, estamos igual, ¿no? Eh, vivimos en el extranjero, no hablamos alemán como lengua materna, no sé, mil cosas distintas, que a lo mejor lo que nos une no sé, es nuestro país de origen o nuestra lengua, pero son, o sea, como que todas las naciones son cool, ¿no? Y es, y es padre tener una comunidad tan internacional aquí del otro lado del mundo también, ¿no? Sí,
2: y tan buena onda,
0: porque si algo que nos caracteriza,
2: creo yo, a los latinos es que somos como más sueltos, más divertidos, más de como de unir, y ahí todos también sabemos que estamos solos acá la gran mayoría, yo creo que son muy pocos los que tienen la suerte de tener a toda su familia. Entonces, como que más o menos nos vamos armando a nuestra familia. Sí,
0: claro. Oye, Maca, y hablando de tus planes o de tus sueños, ¿qué es lo que, qué es lo que tienes en puerta ahora? ¿En el futuro? Yo creo,
2: <ríe> por ahora el plan está en sacar un buen nivel de alemán. Yo estoy en un nivel, la escuela me puso un nivel A2, que ya lo termino. Eh, empiezo el B1, después sigue B2, C1, C2, yo llegar a lo que más se pueda, y ahí sí me voy a poner a estudiar. <ríe> Pero porque encontré, a mí en Argentina no me gustaba, no me, no me parecía, nunca me pareció la idea de una carrera universitaria, también por el lugar en donde yo vivía. Porque yo al vivir en Tortuguitas tenía que dormir. Dos horas de tren, más ocho horas de trabajo, cinco horas de escuela, era imposible. Acá en Alemania están los Ausbildungs. Y justamente hay Ausbildungs en lo que me gusta a mí. O sea que esto de que a mí no me gusta ninguna carrera está un poco cambiando. Porque... Y que uno puede hacer un Ausbildung de lo que sea. Cuando uno entra a la página del outbuilding.com o .de, hay tantas cosas para hacer que es como, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gustaría practicar? Y la idea de que la carrera sea práctica y aprender me parece genial. Así que por ahora, en el futuro, yo creo que me veo como en unos tres años más o menos, ya en la mitad de una upswildung o habiendo empezado una upswildung.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta <risa> linda entrevista. Nos compartes tus redes sociales y cómo podemos encontrarte y saber más de ti, por favor.
2: Sí, eh, yo me manejo más que nada en Instagram, es maca.deviaje. Y también tengo un pequeño canal de YouTube que tiene el mismo nombre, es Maca de viaje En ese canal de YouTube, ahí compartí algunos videos de, o sea, de la vida acá en Alemania y tengo un video de cómo aplicar a la visa borgin en... También tengo TikTok, pero es muy contenido un poco más reciclado, el de TikTok lo pasó ahí Instagram y así. Y también yo les quiero agradecer a ustedes, en serio, es muy importante este tipo de, de medios y más que nada podcast que uno está trabajando y se pone a escuchar podcast yo estoy re feliz de haberlas encontrado
0: pues muchas gracias Maca y te deseamos lo mejor y mucho éxito en tus planes y en lo que quieras hacer y en tu vida. Y esperamos que, que todo te salga bien, que el alemán no se te atore porque es difícil, pero sí. seguramente vas a lograr lo que te propongas y que sigas haciendo este contenido cool también y que la gente te siga siguiendo. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de irnos? Eh, no, nada en especial. Eso de que si están por ahí pasando
2: por algún tema, mal tema con algún problema con el idioma o con el país eh, nada, sepan que es un problema de hoy que quizás hay alguna manera de poder mejorarlo y si no siempre busquen videos divertidos, podcasts hay un montón de cosas para un poco mejorar el día y no se olviden de, tom de tomar vitamina D es mucho <ríe> importante la vitamina D, chicas porque a veces uno piensa uy, ¿qué me está pasando? estoy medio bajón bueno, si no están tomando vitamina D pues porque nuestra melamina preciosa, latina,
1: soleada se este, vuelve un poco blanca acá. Radio Hispanohablante. La voz en español de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.